0: Aujourd'hui, on remonte un peu moins loin dans l'histoire que ce que je fais habituellement. Ça se passe dans la nuit du 23 au 24 août 1988. Un entrepôt situé dans la municipalité de Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie, est incendié. Les pompiers de toute la région ont mis près de 6 heures à maîtriser les flammes. Au petit matin, il ne restait plus grand-chose de l'entrepôt. Il faut dire que le bâtiment ne payait pas de mine au départ. J'ai presque envie de dire qu'au niveau apparence, il n'y avait pas une si grosse différence entre avant et après l'incendie. Il n'y a eu aucune victime, en tout cas pas de victime directe. Et là, si vous avez moins de 40 ans, vous vous demandez probablement pourquoi vous devriez consacrer les neuf prochaines minutes de votre vie à un feu dans un entrepôt de la Rive-Sud qui n'a pas fait de victime. C'est que voyez-vous, cet incendie-là, c'est un des plus grands désastres écologiques de l'histoire du Québec parce que l'entrepôt contenait des biphényles polychlorés ou des BPC. Les BPC, c'est une famille de composés chimiques d'abord synthétisés dans les laboratoires d'une compagnie allemande qui fabriquait des colorants à la fin du 19e siècle. C'est des composés très, très stables qui résistent très bien à la chaleur, à la lumière, à tout ce que vous voulez. Je dirais familièrement que des BPC, c'est pas tuable on va les redécouvrir et les commercialiser entre les années 1930 et les années 1970. Nos amis de chez Monsanto, notamment, ont fait de très bonnes affaires en vendant des produits qui en contenaient, ce qui ne surprendra pas grand monde. On a commencé à en mettre dans toutes sortes de choses. Des peintures, des produits de calfeutrage, certains types d'encre, dans des batteries de cuisine. C'était des époques où on aimait ajouter toutes sortes de choses, un peu partout, en se disant qu'on se préoccuperait des impacts que ça pourrait avoir sur nous ou sur l'environnement plus tard. Rappelons-nous à quel point on a émis le plomb au cours du 20e siècle. C'est presque pas croyable quand on regarde ça aujourd'hui, mais on avait le choix de faire le plein avec plomb ou sans plomb dans les stations-services du Canada jusqu'en 1990. Et ce n'est qu'en 2021 que le monde a été officiellement débarrassé de l'essence au plomb pour les voitures. L'Algérie était le dernier pays sur Terre où on en vendait encore. Mais je reviens à mes BPC. Là où on les a surtout utilisés, c'est comme isolant dans les appareils électriques, tout particulièrement dans les condensateurs et les transformateurs. L'industrie de la production, du transport et de la distribution d'électricité en a fait un usage massif. Seulement, les BPC Lorsqu'ils sont dans l'environnement, ils y sont pour longtemps. Je vous disais tantôt que ce n'était pas tuable. C'est très, très long avant que ça se décompose. Ça s'accumule dans les tissus gras des poissons, des animaux marins, des êtres humains aussi. On en a tous et toutes des BPC dans l'organisme. Ils sont fort probablement cancérigènes. Ils nuisent à la reproduction. Et la combustion des BPC produit des dioxines et des furanes, deux substances qui sont extrêmement toxiques les apprentis sorciers de la chimie industrielle ont encore frappé. On interdit l'utilisation des BPC au Canada depuis 1977, mais on en avait accumulé de grandes quantités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces huiles, tous ces transformateurs qui en contenaient? On a commencé à en faire l'inventaire et on s'est rendu compte que c'était le désordre le plus total. On trouvait des BPC un peu partout. Comme on ne considérait pas ça comme un produit dangereux jusque-là, on ne faisait pas attention on va choisir la solution la plus facile, entreposer ces produits jusqu'à ce qu'on puisse les éliminer de manière sécuritaire ou que ça devienne le problème de quelqu'un d'autre. C'est une méthode éprouvée en politique, n'est-ce pas? On met un diachylon sur un problème en se disant que, de toute manière, quand ça va péter, on va probablement être soit A dans l'opposition, ou mieux encore, on va être retourné dans le secteur privé et ce sera à quelqu'un d'autre de ramasser les pots cassés. Un entrepreneur s'est présenté au ministère de l'Environnement du Québec et a offert de prendre à sa charge de grandes quantités de BPC et de les entreposer de manière, je le mets en guillemets, sécuritaire. On a jugé que la solution proposée était mieux que le statu quo et c'est de là que naît l'entrepôt de Saint-Basile-le-Grand qui va brûler en août 1988. Au moins 3 000 résidents de Saint-Basile et des municipalités voisines de Saint-Bruno et de Sainte-Julie ont été évacués d'urgence. Certains ont dû patienter 16 jours avant de pouvoir rentrer chez eux. Au lendemain de la tragédie, ce qu'on va découvrir, c'est l'extrême négligence du propriétaire et du ministère de l'Environnement dans ce dossier. Le terrain autour de l'entrepôt n'était pas clôturé. Il n'y avait pas de gardien, pas de caméra de sécurité... Les carreaux des fenêtres étaient brisés très souvent. Beaucoup d'oiseaux avaient fait leur nid dans l'entretois. Essentiellement, le bâtiment n'était pas entretenu. Il y avait un système d'alarme qui n'a pas fonctionné. Et les résidents et résidentes du coin ont raconté qu'on pouvait entrer dans l'entrepôt comme dans un moulin. Les gens ont dit « Ah oui, on est allé faire un tour, on est une vingtaine, la porte n'était pas barrée. » À certaines périodes, la porte ne fermait carrément pas. Il n'y avait qu'à pousser dessus pour l'ouvrir. Et l'entrepôt se trouvait vraiment près des zones habitées. Quand on voit des images aériennes, c'est frappant. On entreposait des produits hautement toxiques dans un bâtiment bancal, non surveillé, essentiellement en pleine ville. J'aurais aimé vous dire quelle quantité de matière dangereuse a brûlé à Saint-Basile ce soir-là. J'ai vu tous les chiffres que vous pouvez imaginer. Je pense que personne ne le sait exactement. Le propriétaire, il s'appelait Marc Lévy à ne pas confondre avec l'écrivain du même nom, ne tenait pas d'inventaire de ce qui se trouvait dans la bâtisse. On est pas mal certain que l'entrepôt renfermait plus de matière que ce qu'il pouvait légalement en contenir en vertu du permis qui lui avait été accordé par le ministère de l'Environnement, mais le permis en question était échu depuis deux ans. C'est moins grave dans un cas comme ça, je présume. Le ministre de l'Environnement de l'époque, Clifford Lincoln, a reconnu qu'il n'existait pas de site d'entreposage de BPC sécuritaire, que c'était une matière qu'il fallait détruire, ce qui rend encore plus étrange l'incurie de son ministère. Parce qu'il faut le dire, le ministère de l'Environnement a très, très mal paru dans ce dossier-là. D'une part, aucun inspecteur n'avait mis les pieds dans l'entrepôt de Saint-Basile au cours des 15 mois précédant l'incendie, et ce, même si le permis de Marc Lévy était échu. Et d'autre part, Hydro-Québec, qui détenait les plus grandes quantités de produits contaminés au BPC, en avait expédié 30 tonnes qui ont été détruites dans un incinérateur spécialisé en Grande-Bretagne peu de temps avant la conflagration. Mais on avait demandé à Hydro d'arrêter les envois à l'étranger parce qu'on planchait sur un projet d'incinérateur à Seine-Terre, en Abitibi, géré par une compagnie privée. Et si Hydro se débarrassait de ses stocks, ça aurait compromis la rentabilité de l'incinérateur. C'est pas beau le capitalisme. Après l'incendie, après que les résidents et résidentes ont été autorisés à rentrer chez eux, l'histoire n'était pas terminée. Premièrement, je vous disais qu'on ne sait pas quelle quantité de matière toxique a brûlé, mais il en restait encore beaucoup. On vous laisse débarrasser au plus vite des BPC de Saint-Basile, qui n'avaient pas flambé. Une grosse cargaison a été envoyée vers l'incinérateur de Grande-Bretagne, dont je vous parlais il y a une minute, à bord d'un cargo soviétique. Et oui, l'Union soviétique existait encore à ce moment-là. On parle de 410 tonnes de matière dangereuse. Lorsque le navire est arrivé à destination, les autorités locales ont refusé de le décharger. Les BPC sont revenus au Québec. On a entreposé ce stock-là sur le site du barrage Manic 2, en dépit de l'opposition farouche des résidents du secteur. Il y a eu des affrontements entre la police et les citoyens et citoyennes à Bécomo. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de la saga des BPC, parce qu'il y a eu toute la question du propriétaire de l'entrepôt qu'on cherchait. Il a fui en Floride pour éviter de faire face à ses responsabilités. On est allé de procédure en procédure. Il a été condamné à payer 17 millions de dollars pour le nettoyage des dégâts causés par l'incendie. Il a été poursuivi en Floride, lui qui faisait des transferts d'argent dans les centaines de milliers de dollars et demeurait dans une maison qui en valait 200 000, ce qui était beaucoup pour une maison au milieu des années 1990. Il a prétendu en cours que sa mère le faisait vivre, qu'il était sans le sou, une histoire qui a aucun bon sens. Bref, les BPC de Saint-Basile ont défrayé la manchette pendant des années et des années. Maintenant, au niveau de la santé publique, on avait de grandes craintes. Est-ce que les résidents, les maisons des alentours étaient contaminés? Est-ce que les récoltes, le bétail des agriculteurs des environs devaient être éliminés? Il semble bien qu'on a évité le pire. Mais le feu de Saint-Basile a entraîné une certaine prise de conscience dans la population québécoise on a commencé à s'intéresser à toutes sortes de dossiers environnementaux qui, jusque-là, n'intéressaient que des groupes de citoyens locaux et les environnementalistes purs et durs, notamment les dépotoirs de vieux pneus. Une semaine après le drame, la presse consacrait une partie de sa une à l'Himalayenne montagne de vieux pneus entreposée dans un champ à Saint-Amable, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Basile-le-Grand. On avait finalement, après des années d'incurie, décidé de placer un gardien de faction et de clôturer le site. Comme de fait, un incendie s'est déclaré dans les 6 millions de vieux pneus qui occupaient toujours le site au printemps 1990. Ça a brûlé pendant quatre jours. Cet incendie-là faisait suite à deux autres survenus plus tôt la même année. Un assez mineur à sainte anne des plaines dans les Laurentides et un autre dont on avait beaucoup parlé à Agersville, en Ontario, où là, ça avait brûlé pendant 17 jours. On avait utilisé des avions citernes, comme on le fait pour les feux de forêt. 1990, ça a vraiment été l'année des feux de pneus. Et pour ce qui est des matières contaminées au BPC de Saint-Basile, elles ont finalement été brûlées dans un incinérateur en Alberta ou enfouies dans un site spécialisé en Mauricie et le Canada espère s'être débarrassé de tous ses BPC d'ici 2025.